0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разбирать мужской гардероб. Говорим о том, как правильно подобрать рубашку, к костюму. Материал, цвет, рисунок, фасон. Какие эксперименты с мужской сорочкой позволительны в деловом стиле? Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Вот, слышите, даже вы сорочка и рубашка. Ой, сколько копий сломано, ой, сколько всего сказано. Я не истина в последней инстанции. Я хочу сразу оговориться, Татьяна и многоважаемые слушатели, что мы с вами будем обсуждать это с точки зрения этикета и протокола и статусных таких вещей, а не с точки зрения имиджа, цветотипов и так далее. Так вот, рубашка или сорочка самые противоречивые мнения потому что рубаха это было вот именно нательное такое белье. А сорочка считала сначала такой блузой и считался верхней одеждой, поэтому на сегодняшний день с моей точки зрения все-таки рубашка это не нательное белье, но это нижнее белье, которое не выставляется на показ. И, кстати, я не просто так голословно, до XVIII века мужчина никогда не мог вот в нижнем белье, то есть вот в этой рубахе ее надевали на голотил, и он никогда не мог в ней появиться публично. То есть Мог быть только воротник, да, и только там манжеты, вот только часть. Помните там все эти длинные сюртуки и так далее, и так далее. Поэтому когда в спектакле... То есть он даже и не мог снять... Да, словный не пиджак да, сюртук нет, нет на не публике. Мог, нет. Поэтому, когда в старых спектаклях Гамлет и Лайерт фехтуют без верхней одежды, ну, это вот в нижнем белье можно было появиться только при очень близких людях, да, в спальне или там где-то еще, Не совсем верно. Но это красивое художественное преувеличение. Так вот, это правило, вы удивитесь, оно работает до сих пор. То есть, чем меньше видна рубашка между лацканом и галстуком, мы, по-моему, об этом уже упоминали, да, тем более прилично одетым считается мужчина. Вот как ни странно, мало кто об этом знает, но мы же с вами сейчас говорим о высоком, чем меньше рубашка видна, считается более элегантным для хорошо одетого мужчины. Я надеюсь, вы понимаете, что мы сейчас не говорим о узких лацканах там, или достаточно широких вырезах, не о пропорциях, а просто вот об этом принципе. В чем это выражается до сих пор? Вот представьте себе, что вы приходите на переговоры, все, галстуки затянуты, пиджаки, ну, когда мужчина сидит, естественно, пиджак расстегнут. Я напоминаю, что когда кто-то входит, вы встаете навстречу гостю, вы выступаете, где-то этот пиджак обязательно застегивается, потом, садясь, вы его сразу же расстегиваете, но, тем не менее, вот этот маленький момент сбора, он обязательно должен быть. Так вот, старший по переговорам вдруг расслабляет узел галстука. Это знак того, что переговоры переходят в менее формальную стадию. А уж если старший по переговорам снял пиджак, это значит сигнал другой стороне, что вы уже почти договорились обо всем, вы уже на одной стороне баррикад. Что и атмосфера доверия. Атмосфера доверия, да. И вторая сторона тоже должна быть готова снять пиджак, если это будет уместным. Но это знак особого расположения. Или когда уже, знаете, идет мозговой штурм, там уже все сняли пиджаки. Вот это признак очень таких вот неформальных отношений вот казалось бы и это правило но ну, о нем мало кто знает но тем не менее оно до сих пор играет идем дальше конечно имеет огромное значение цвет рубашки и я позволю себе напомнить радиослушателям что есть например такой дресс код который называется бизнес бест бизнес — это высший уровень консервативности собранности, официоза как правило, бизнес-бест это если встреча очень высокого уровня с государственными деятелями, дипломатия или бизнес-встречи, но тоже очень высокого уровня то есть парадность, нарядность, торжественность. И бизнес-бест это темный костюм, белая рубашка, темный галстук. И вот этот контраст темного-белого темного создает ощущение нарядности, парадности, торжественности. И если вы идете на такую встречу, надеваете белую рубашку. Вы подчеркиваете, а знание правил игры в бизнесе. Я знаю, кто я, я знаю, куда я иду, я знаю, как выказать уважение тем людям, с которыми я собираюсь общаться, как выказать уважение тому месту и тому событию, в котором я собираюсь участвовать. Это абсолютно правильно. Белая рубашка, вот ее как правило не носят в бизнес-традиционал, то есть в обычной жизни все-таки ходить в парадный нарядный. В таком формате, это, наверное, странно. Мы же не ходим в вечернем платье каждый раз на работу. Хотя у нас есть женщины, которые очень любят ходить в вечерних платьях. К сожалению, я подозреваю, что они не догадываются, что они ходят в вечерних платьях на работу. Но, возвращаясь к мужчинам, вот если я прихожу в какую-то компанию и вижу, что мужчины в белых рубашках, а у нас абсолютная рядовая встреча, то что я могу подумать? Или они только что вернулись с очень важной встречи, или у них такой дресс-код, а такое бывает, да, в некоторых компаниях, ну, принято носить каждый день на работу белую рубашку. Но это странно, это все равно, что вот в смокинге ходить, ну, условно говоря, да, там каждый раз на работу. И третье, я такая персона, что встреча со мной столь важна, столь торжественна и интересна моему собеседнику, что он выразил свое уважение вот такой нарядной одеждой. Друзья мои, все таки нужно взвешивать, э -э уместно ли такая парадность на каждый день. Но, повторюсь, если таковы правила в вашей компании или в вашей отрасли, значит, вы соблюдаете те правила, которые приняты. Вообще считается, что чем более гладкая ткань, тем более она нарядная и торжественная. Но, скажем, профессионалы говорят, что когда у рубашки есть такая фактурная выделка, какая-то там рубчика какой-то, она становится более объемной и более интересной, и, возможно, тоже более такой вот нарядной. Особенно если зима, то иногда бывает прям, знаете, такая яркая, опять же, тут же рубчик или елочка, он... Может быть, не настолько нарядный, но зато уж и тоже не очень плоско смотрится. Так что белая рубашка – это только бизнес-бест. Бизнес-традычное – то, в чем вы ходите на работу каждый день. Это, опять же, те самые костюмы и рубашки любые, но не белые. Вот так, если вообще сказать. Это, может быть, белая рубашка, какую-нибудь полосочку. И полосочки бывают и в одну ниточку, и бывают там более широкие полоски. Мы про рисунок с вами чуть позже поговорим это могут быть оттеночные рубашки. Ну, например, чаще всего, конечно, это голубая рубашка и всякие оттенки. Вот у мужчины могут, может быть очень много этих голубых рубашек разных оттенков, потому что и оттенок костюма синего или серого могут быть разные оттенки, и галсуки могут быть разные. Я уж так вот скажу, чем больше у вас рубашек, тем больше у вас возможностей создавать различные комбинации и выглядеть всегда свежо, интересно, оригинально и так далее. Голубая считается традиционной, но правило такое, чем темнее цвет, тем меньше Статусный, выглядит рубашка. Ну, был у нас такой вариант: помните, когда-то все синее, например. Как модный лук, да, наверное, возможно. Но в бизнесе, чем светлее рубашка, тем выше ваш статус. И если это темно-синее, это младший менеджер, сотрудник склада, охранник или что-то еще черная рубашка в бизнесе ну, это вообще неприемлемо. Хорошо, голубая. Что у нас есть еще? И светло-серые оттенки, они также разные вариации, вполне возможны. Многие мужчины категорически отрицают розовый цвет. Но да. ведь розовый цвет, он тоже разный бывает, да? Бывает такой лавандовый, сиренево-фиолетовый, серо-розовый. Опять же, розовый, как говорят профессионалы, очень хорошо смотрится с серыми костюмами. Так что в этом смысле... Бояться розового не нужно. Если вы идете в очень консервативную компанию, ну, понятно, что это может быть с голубой вариация на тему голубого, но если вы модный современный человек, то вот таких благородных оттенков розового бояться не нужно. Желтоватый оттенок вот белый, с таким желтоватым оттенком вы знаете, все-таки вот зеленоватые оттенки, желтоватые они не считаются такими вот бизнес-бизнесами. Но, тем не менее, профессионалы говорят, что, скажем, такой, ну, прям еле-еле этот -еле оттенок, он тоже может давать очень интересное сочетание для тех, кто умеет это делать. Единственное, я позволю себе напомнить, что рубашка, это всегда был переход от костюма к галстуку. То есть, главное правило рубашки, чтобы она сочеталась и с цветом костюма, пиджака, и с, и с цветом галстука. галстука. Да. Что касается рисунка. Самый стандартный, самый традиционный, классический вариант, это, конечно, полоска. Чем тоньше полоска, вы удивитесь, тем выше ваш статус в рамках компании. Чем шире полоска, это не значит, что ниже ваш статус, просто помните, мы все время с вами говорим, кто вы, какой пост вы занимаете, в какой отрасли вы работаете, с кем вы сегодня встречаетесь, какое у вас настроение и так далее, будет влиять на то, какой рисунок вы выберете сегодня для себя. Если у вас неформальные встречи, да, это может быть какая-то широкая, яркая полоска, но чем шире полоска, я, мы говорим о бизнесе, тем все-таки чуть понижается статус. Расстояние между широкими полосками должно быть не больше сантиметра. Вот если больше, это уже совсем переходит в неформальность. Помните, мы с вами обсуждали как-то, что в одежде элегантного мужчины может быть только одна пестрая деталь. Это может быть или галстук, или рубашка очень яркая, или там, допустим, вдруг костюм у вас какой-то пестрый. Есть гениальные люди, которые умеют сочетать несколько рисунков, но если вы не принадлежите к числу таких людей, то с полоской нужно быть очень осторожным. Дальше. Клетка. Да, надо понимать, что есть рубаха-лесоруба, и к бизнесу она не имеет отношения. Но клетка, это называется оконная рама. Клетка, когда она состоит из таких однородных полосочек. А почему и нет? Вы знаете, но в бизнес traditional это такой спорный, а вот в бизнес-кэжуал, такой уж прям совсем сегодня расслабленный стиль, вот такая клеточка, может быть, не яркая, не явная, очень даже может быть. Я бы хотела еще несколько слов сказать о тканях. То есть вот мы да. говорим о таких вещ... основных вещах, да? Цвет, рисунок и ткань. Классикой считается, разумеется, хлопок. Есть длинноволакнистый хлопок, и есть всякий другой хлопок. И как бы это сейчас снобиски снобски не звучало но тем не менее вот помните мы с вами говорили прикол можно снять пиджак вот если рубашка из длинного локнистого хлопка считается что она тоже конечно мнется она, она мнется чуть-чуть меньше чем обыкновенная рубашка и вот когда вы снимаете пиджак то благородная примятость сразу показывает что у вас очень очень дорогая рубашка из длинного локнистого хлопка еще одно замечание. Если у вас рубашка не из длинного лакнистого хлопка, и такая рубашка стоит очень дорого, это не значит, что вы плохой человек, не добрый, непорядочный или плохой профессионал. Просто, возможно, пока ваше финансовое положение таково что вы себе еще этого не позволяете. Но если ваша рубашка правильного цвета, правильного рисунка, то это самое главное. А вот качество – это уже больше принадлежит таким финансовым возможностям. А цвет и рисунок – это больше к правилам игры. Продолжим разговор в следующие выходные. Политес.